1: Les amis, bienvenue J'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, c'est pas exactement vrai, il y a quand même une petite peine ce soir. C'est bien sûr l'élimination de mon Olympique Lyonnais, je regardais le match en double écran. Je vais dire félicitations à Nantes, les célébrations en coup de sévée finale, elles sont belles, bel envahissement de stade, les images sur Palois, etc. Moi, ça me fait mal, évidemment, je vais faire l'analyse du match demain matin. Là, j'étais concentré, focus avant tout sur le Classico, mais demain matin, je vais me refaire tout le match, ce qui va être une petite partie de souffrance. Et pour ceux qui s'en réjouissent d'avance, eh ben, la vidéo sera en ligne demain un petit peu avant midi sur la chaîne. On parlera de tout ça. Mais en attendant, le Classico, le Real Madrid qui devait renverser le Barça au Camp Nou. Après avoir perdu les trois derniers classiques, il devait marquer au moins deux buts à ce Barça qui n'en avait pas encaissé deux depuis un moment, qui est la meilleure défense d'Europe, qui en avait encaissé deux contre United en 2023, mais c'est tout, bon, à deux reprises sur les deux matchs, et peut-être contre Intercity aussi, peut-être contre le Betis aussi sur un match de coupe, bref, le Barça n'avait pas souvent encaissé deux buts, le Real, Dédermilitao, de Vinicius, leur a, on a planté quatre, trois pour Karim Menzema, Peut-être un quatrième, le tout premier. Là, on va en reparler, on va se repasser les images. Il y a peut-être doute. Moi, je me dis s'il y a des chances que ce soit corrigé dans les jours qui viennent. Mais on va en discuter, en tout cas, la grosse, grosse performance des hommes de Carlo Ancelotti. Quel crédit est-ce qu'il faut lui accorder Lui qui est en conférence de presse d'avant-match, semblait avoir anticipé pas mal des choses qui se sont produites ce soir. Le Real a aussi eu de la réussite sur certains points. Mais voilà, moi, bon, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. À quel point est-ce que le Real a maîtrisé, a contrôlé son match mérite de se qualifier, je dirais oui dans l'ensemble, clairement au vu de la seconde période mais sur la première c'est plus équilibré il y a plein de choses à dire, ça a été un match que j'ai trouvé très divertissant, moi je suis un neutre ni Real ni Barça, j'ai vu des moments vraiment vraiment enthousiasmants, même la petite bagarre Gavi, Vinicius Gavi qui a comme ambition je crois dans la vie de remettre un petit peu la bagarre au goût du jour dans les classicaux en plus d'être un extraordinaire joueur de foot bah, moi ça me fait plaisir, moi j'avoue le... les bagarres en foot, je suis plutôt pour euh, tant que ça dégénère pas trop, mais dans un classico, je trouve que c'est tout à fait tout à fait adapté et ça a mis du piment, il y a eu des occasions, celle d'Arojo aussi. Bref, moi j'ai passé plutôt un bon moment en tant que neutre. Ce qu'il faut dire d'abord pour démarrer l'analyse, c'est que ce Barça était nettement nettement affaibli. Quoi, sans Pedri, sans Frenkie de Jong, sans Ousmane Dembélé et sans Andreas Christensen. Là, on voit au premier plan Marco Salonso qui est peut-être le flop du match pour moi. Vraiment, vraiment une partie difficile pour lui. Bah, le Barça de Xavi, moi j'étais au Camp Nou il n'y a pas si longtemps pour parler d'United-Barça, pour narrer, commenter Barça-United, un des très très grands moments perso de cette année, bah, Marcos, Marcos Alonso il était placé justement, c'était la surprise en tant que défenseur central gauche et Koundé en tant que défenseur central droit. On a revu cette paire, cette charnière qui n'avait pas vraiment donné satisfaction contre United à l'époque, et que ce soit à l'aller ou au retour, je me souviens plus si c'était le cas à Old Trafford. Mais du coup, avec l'idée phare, c'était Rojo en tant que latéral droit pour contenir Vinicius. Ce qui était le plan qu'on a vu sur pas mal de Classico récemment. Bon, je pense que Xavi aurait bien aimé, bien aimé pouvoir compter sur au moins Andreas Christensen pour ne pas avoir à mettre Marco Salonso, ça a été compliqué pour lui, sinon, Baldé sur le flanc gauche, ça ok. Et un milieu à 4 avec Gavi, du coup, qui décrochait depuis sa position sur le papier d'aile gauche, pour faire, comme on connaît, le milieu en boîte, en carré du Barça, toujours le même, même quand les hommes changent. En l'occurrence, Bousquet, à la place de Frenkie de Jong pour faire le double, double pivot, pardon. c'était Sergio Roberto, Gavi en décrochage, et Franck Cessier à la place de Pedri qui manque à l'appel depuis un moment. Mais Kessi a pas été mauvais, à part le penalty malheureusement, qui concède en seconde période. Sinon, techniquement, avec Ballon, il y a eu de bons bons moments. Mais sinon, dans l'ensemble, je dirais qu'à part ce très moment, ce, ce très moment, ça veut rien dire, ce très gros moment, ce moment chaud, la main de David Alaba en pleine surface sur ce centre de Gavi, à part ça, est-ce que le Barça a vraiment été dangereux à plein, à de nombreuses reprises Et quand je dis dangereux, en réalité, je ne sais même pas si on peut considérer ça comme un, un danger pour moi, ça, c'est pas pénalty et je crois que dans les règles, même si je vous avoue une peu, un petit flou sur les règles de la main dans la surface maintenant, depuis quelques temps, j'ai un peu du mal à suivre, mais moi je me souviens, il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, genre il y a un an, la main d'appui sur un tacle euh, qui touchait en plus la pelouse, ce n'était pas considéré comme une main. En plus, euh, voilà, le geste est totalement naturel, j'imagine qu'il y aura des Barcelonais déçus euh, de cette décision, euh, je crois qu'on en trouvera toujours mais j'ai la sensation que ça dans les règles du foot c'est pas ou plus une main donc décision assez logique de l'arbitre en plus il signifie dans la foulée sinon ce que je veux dire c'est que le Real Madrid a été un peu mitigé dans un premier temps sur ses transitions offensives ce qui était un vrai vrai gros truc qu'avait souligné Carlo Ancelotti le Real on n'en a pas parlé d'ailleurs ils étaient dans un 4-3-3 assez classique entre guillemets il manquait de Chouameni c'était enfin il était il pouvait être là mais Carlo Ancelotti avait décidé de s'en passer pour reconduire Kroos Modric et Valverde, un système assez offensif, parce que Valverde, au lieu d'être un ailier droit, milieu en réalité de facto, c'était véritablement Rodrigo qui était aligné. Et il était dans un rôle un peu central, très proche de Karim Benzema. Kamavinga en tant que latéral gauche, c'était aussi un choix fort et il a été excellent, je le mettrai dans mes top 3 de la partie. Mais tout ça pour dire que Carlo Ancelotti en conférence de presse, et j'ai eu de la chance, je me suis mis un peu le, la chaîne, c'était BT Sport One et je me la suis mis 30 minutes avant le début du match, il passait les conférences de presse de Xavi, de Carlo Ancelotti, Xavi qui avait été assez lucide aussi, qui disait « Oui, on a gagné les trois derniers classicaux, mais le Real Madrid en tour à élimination directe sur une double confrontation, c'est tellement leur domaine » qu'ils sont pour moi les favoris. Bon, lui avait vu juste. Mais Carlo Ancelosi aussi aussi, qui dit, on a besoin de transitions plus rapides. Il revenait sur la performance du match aller où il il avait trouvé son équipe plutôt intéressante, plutôt en contrôle. Et il aimait cette partie contrôle, mais il voulait plus de rapidité, de vitesse dans les transitions offensives, dans les contre-attaques, parce que c'est une partie fondamentale de notre jeu. Et c'est comme ça qu'ils allaient s'en sortir. Il disait aussi, un truc intéressant, est-ce que j'ai mis aussi la phrase euh, non, je l'ai plus, mais elle arrivera un petit peu plus tard que le Real n'avait pas besoin de marquer immédiatement et qu'il ne fallait pas s'emballer, perdre patience. Ça aussi, j'ai peut-être titré sur la miniature « C'est le Real ». Ça aussi, je trouve ça très réel de jamais perdre ses nerfs et d'arriver sur un match où tu es derrière au score, mais sans paniquer et contrôler, se dire que ça va durer 90 minutes. Il n'y a pas besoin de marquer tout de suite, tout de suite. En tout cas, sur les transitions, j'ai vu des choses intéressantes comme celle-ci par exemple, où... Il me semble que c'est Rodrigo, oui, qui est lancé dans la profondeur là par Modric. Il va prendre le dessus sur Marcos Alonso qui a été un petit peu écarté euh, sur son côté et il a du mal à résister à la vitesse de Rodrigo. Le centre en retrait de Rodrigo trouve Vinicius, mais très bon retour d'Araujo. Ça aussi, c'était un des duels dans le match. Je vais dire Rodrigo contre Marcos Alonso, Araujo contre Vinicius et Kamavinga sur Rafinha. C'était peut-être trois des duels majeurs. Il a initialement plutôt tourné à l'avantage d'Arojo, après ça s'est un peu inversé en seconde période. Mais moi ce que j'ai vu sur 45 minutes, juste avant l'ouverture du score du Real, c'est un Barça qui faisait plutôt honneur à son titre honorifique de meilleure défense d'Europe cette saison. C'était très très difficile de trouver des espaces à l'intérieur de ce bloc bas. Ils ont bien résisté, le Real a eu pas mal de possessions, quasiment 50%, ce qui est pas rien quand même au Camp Nou, c'est un Barça assez différent dans ce qu'il a montré ce soir par rapport à ses standards historiques, mais le Barça était initialement assez costaud défensivement, même Caixier par exemple a un très bon retour sur Vinicius, voilà ça finit 53-47% de possession, mais le problème du Barça c'est que malgré leur étanchéité défensive dans un premier temps, Bah Derrière, ils ont paniqué une fois qu'ils ont encaissé le premier but. Et là, on a vu quelque chose de très très différent par rapport au Real Madrid. Sur la force mentale, il y avait trois océans d'écart entre les deux formations. Et aussi, le Barça n'a pas su créer de très grosses occasions. Pour Fotmob qui recense ses stats, zéro big chances créées, C'est peut-être un peu sévère, parce qu'il y a quand même celle de Lewandowski juste avant l'ouverture du score du Real Madrid. Mais par rapport à 5 pour le Real, malgré 11 tirs, plus 2 tirs pour le Barça, Zéro Grosse, grosse occasion, occasion majeure générée. Et c'est vrai que sur la première période, on n'a pas vu grand-chose. On a aussi vu Kamavinga qui a très bien éteint Rafinha, comme j'en parlais. Là, quelques minutes plus tard, il ne prend pas le petit pont. Je l'ai trouvé excellent sur son couloir gauche. Alors malgré tout, 45-05 juste avant la mi-temps. Un bon débordement de baldé trouve Robert Lewandowski. Là pour le coup, qui réussit à prendre le dessus sur Kamavinga. Sa frappe est stoppée. Parti Beaucourtois Courtois qui plonge bien sur son côté. Un plongeon pas facile à faire parce qu'il est en train de partir dans l'autre sens. Beau plongeon. Et derrière, transition offensive pour le Real Madrid. Là, j'ai les mots de Carlo Ancelotti qui me reviennent en tête. Il faut les jouer vite. Il faut les jouer bien. C'est ce que le Real Madrid fait, c'est ce que Rodrigo fait. Et son choix, du coup, de titulariser Rodrigo, bah forcément, forcément, on est obligé de dire qu'il est payant. Et que du coup, ce premier but, il porte totalement la marque de Carlo Ancelotti, ce qu'il a dit et son choix d'homme. Il faut souligner aussi, bien sûr, la très très grosse erreur de Marcos Alonso ça c'est aussi un choix de Xavi, maintenant c'est un choix contraint, mais c'est clair que sur les choix entre les deux coachs, bah là, il y en a une illustration saillante, saillante, aucun des deux ne devait forcément absolument jouer ce match, c'est deux choix d'entraîneur peut-être que tu peux mettre Eric Garcia à la place de Marco Sanso, bon je sais pas Il faut dire que c'était un choix contraint c'est sûr, mais là Marco Alonso se livre beaucoup trop facilement. C'est naïf. Ce n'est pas, pas un geste de défenseur central. Derrière, il est battu. Et il y a un 3 contre 3 à jouer pour le Real. Vinicius joue excellemment bien le coup. Je trouve que Vinicius... Est-ce que c'est Vinicius ou est-ce que c'est Rodrigo Non, c'est Vinicius. C'est bien Vinicius qui la donne. Il joue très très bien le coup. Et sur les transitions offensives du Real, comme on le verra un petit peu tout à l'heure sur le quatrième but, il a été vraiment très très pertinent à lâcher le ballon dans le bon tempo, dans la bonne zone. Ici, il trouve Karim Benzema. Ce que je vais dire, c'est que Marco Salonso a très mal défendu. Jules Koundé, pour moi, c'est aussi malheureusement un des flops du match. Dans mon flop 3, il y a Jules Koundé, parce que sur ce rôle de défenseur central, bon, finalement, c'est à se demander s'il doit retrouver cette position à un moment donné. Il est plus pertinent pour moi, plus performant en tant que latéral droit, finalement. Euh, Là, il a été pris à revers sur de très très nombreuses situations. Typiquement, là, il fait exactement la même course que Ronald Arojo, les deux ne se comprennent pas et c'est un peu criminel de laisser cet espace en retrait pour Vinicius. Il faut dire que Karim Benzema, sa gestion du tempo là-dessus, il ne va pas forcément chercher le ballon second poteau, il ne va pas se précipiter pour tenter un dribble. Moi, j'ai tweeté dans la foulée, j'ai l'impression que le, le temps ralentit parfois quand Karim Benzema entre dans la surface de réparation. Il donne la sensation d'avoir tellement plus de temps, et je disais en plus tout à l'heure, cet après un truc de, de Thierry Henry, dans un bouquin sur Guardiola, Thierry Henry qui disait euh, les entraîneurs, non c'était pas dans ce bouquin, bref, mais il disait les buteurs parfois paniquent trop dans la surface de réparation, et tout s'accélère dans leur tête, alors que ça devrait être l'inverse, le temps devrait ralentir dans la surface pour eux, parce que c'est l'endroit où ils ne peuvent pas être touchés par un défenseur, sinon risque de pénalty, c'est l'endroit où ils ont l'avantage sur le gardien, parce que c'est eux qui décident ce qu'ils vont faire du ballon, l'attaquant Euh, parfait, devrait être très, très serein dans la surface de réparation. Et je crois que s'il a vu cette action en live, Thierry Henry devait être très fier de Karim Benzema. C'est exactement ce qu'il réalise derrière Vinicius. C'est peut-être pas le bon choix. Il a juste un extérieur du pied. Koundé revient, l'intercepte. Il il sauve quasiment le but. Mais Benzema surgit, la pousse au fond. Pour moi, il y a interrogation. Euh, Je suis pas pas certain que le ballon ait totalement franchi la ligne avant que Benzema mette son pied. Euh, Je crois que le but, il a été accordé à Vinicius. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Mais qu'est-ce que vous en pensez Pour vous, là, on voit le contact, le pied de Benzema qui est en contact avec le ballon. On rappelle, ça peut sembler avoir totalement franchi la ligne, mais il faut se placer au-dessus du ballon. Si on se place au-dessus du ballon, c'est le truc de la circonférence, etc. On voit que la ligne, à mon avis la ligne là elle est encore en contact avec le ballon pas de grand chose mais juste un tout petit peu euh, si c'est étudié, scruté, analysé ce ne sera peut-être pas parce qu'il n'y a pas besoin en plus il est déjà reparti avec le ballon du match triplé c'est, c'est ok mais il y a peut-être là un petit but pour Camel Zema. c'est loin d'être le plus important surtout le Real Madrid prend l'avantage au meilleur moment juste avant la pause et là il y a un petit plan caméra sur Carlo Ancelotti bon c'est totalement raccord à ce qu'il avait imaginé comme scénario idéal la rapidité, la vitesse sur les transitions, les transitions bien jouées et pas besoin de marquer au tout début. Marquer au moment parfait, juste avant la mi-temps, ça lui va très bien aussi. Voilà, c'est ce qu'il disait. Notre idée, c'est pas qu'on doit devenir fou à chercher absolument le fond des filets. Dès le début, il disait euh, on marquera peut-être à la 90e minute. Il n'y a pas de bonus supplémentaire marqué à la deuxième minute. Marqué à la 90e minute, ça nous va très bien aussi. Et derrière moi, ce que je trouve très notable comme différence entre le Real et le Barça, ce qu'on a vu avec euh, beaucoup beaucoup... De, euh, on l'a vu à de t- très nombreuses reprises c'est la différence de lucidité de sérénité, de mentalité le Barça a paniqué à 0-1 encore plus à 0-2, mais à 0-1 bon après c'est aussi parce que voilà, Koundé et a fortiori Marco Alonso, surtout lui, c'est pas son rôle, c'est pas son poste mais il y a eu des choses ratées qui sont typiques d'un gars qui joue pas à sa position une passe assez simple pour écarter côté sur ton latéral elle est pas dans la bonne zone elle est, voilà, elle est un peu trop longue il y a incompréhension avec Baldé, et ça passe à côté. Derrière, Vinicius a fait de plus en plus mal à Arojo aussi, je trouve que le Barça a baissé de plan, a baissé sur la qualité défensive, alors qu'ils avaient été remarquables en première période, et son centre en retrait, là, est contré par Koundé, mais il a fait très mal à Arojo. Et trois minutes plus tard, le Real Madrid va marquer le second but, excellente percée de Luca Modric sur Sergio Roberto, désolé le chat qui, qui gratte à la porte, j'espère qu'il va s'arrêter, mais excellente percée de Luca Modric qui fait mal à Sergio Roberto. Là aussi, ça a été peut-être une des carences, une des lacunes du Barça. C'est Bon, là, il se fait prendre un peu trop facilement, Sergio Roberto. Normalement, c'est pas un titulaire et là, on l'a vu souffrir. Son petit ballon en retrait pour Karim Benzema. faut dire que là, le temps a ralenti mais aussi, il a trouvé un angle et sa frappe est magique. Allez, lécher le petit filet face à Ter Stegen qui, en plus, était pas mal sur sa ligne. Très, très belle finition. 2-0. Le Real prend l'avantage et derrière, Kamavinga qui réussit encore un retour sur Rafinha. Euh, Arojo qui a cette frappe-là, le Barça, à mon avis, n'a pas à se plaindre du potentiel penalty là dont on parlait en première période. En revanche, cette frappe, elle est déviée par Alaba, ses corners, et ça n'a pas été donné. à ne le réclame pas parce qu'il ne voit pas trop aussi. Je crois qu'il lâche son meilleur pointu, mais au bout d'une super, super action qui, pour moi, a donné beaucoup, beaucoup de relief à ce match. Il y avait un moment où c'était un peu foufou, à 2-0 en plus, le Real vient de marquer, etc., et euh, ouais, j'ai trouvé ce match très très agréable cette action en faisait partie bon derrière, ça devient tout de suite plus euh, clair que le Real va se qualifier avec le penalty gratté par Vinicius sur Franck Essier erreur individuelle de Franck Essier la célébration de Vinicius euh, est assez, euh, assez extraverti extrême Franck Essier qui met la semelle malheureusement qui ne touche pas le ballon c'est un penalty. Vinicius joue bien le coup mais c'est un pénalty, malheureusement il touche pas le ballon Karim Benzema conclut, ça fait 3-0 Deuxième but pour lui, et derrière il y a des moments assez lunaires, voilà cette transmission, Marcos Alonso pour Koundé, c'est là qu'on a vu que les deux en tant que défenseurs centraux, à la rigueur un des deux, mais les deux qui ont très peu de repères sur cette position cette saison, compliqué, c'est intercepté par Benzema, c'est la panique techniquement, c'est très faible, Modric centre, Rodrigo est pas loin de la mettre au fond, ça aurait pu faire déjà… 4-0, 4-0, mais ça va faire 4-0 quelques minutes plus tard, et là, le Barça, ça commence défensivement, tout se désagrège, cette équipe qui est la meilleure défense d'Europe, qui nous habitue à tellement de sérénité et de classe derrière, euh, Arojo c'est mal repris, Busquets c'est pas repris, et ce centre de Marcos Asensio, Koundé va glisser, Benzema a une très très grosse occasion là, il rate, mais ça interviendra quelques minutes plus tard, non, ça c'était Asensio, c'est sauvé par Ter Stegen aussi, c'est un défilé défilé d'occasion. Et voilà, sur les transitions, euh, Kamavinga qui lance parfaitement Vinicius, Vinicius qui accélère et qui transmet un, une merveille de ballon parce qu'en double contact. Alors là, je vous ai préparé une analyse spéciale de la célébration qui le met vraiment très bien en lumière, vous allez comprendre. Vinicius qui transmet pied gauche, double contact à Benzema, qui finit. 4-0, transition parfaitement jouée. Et Benzema, il lui dit « Ouais, t'as fait euh, « Papa ». Je vais vous le remontrer. Parce qu'effectivement, il fait « Papa », c'est-à-dire qu'il fait pied droit. Il la touche du pied droit, sa conduite. Elle était pied droit au départ Vinicius, conduite pied droit, pied droit. Il la touche rapidement pied droit pour tout de suite reprendre en pied gauche. Pour s'ouvrir un petit peu plus cet intervalle-là, c'est super bien joué. Pour moi, ça, c'est un geste mais de calibre élite, classe Réussir ça en pleine course... Pas de hors-jeu, Koundé est mal positionné aussi. Asensio, bon, il, est, il s'est servi aussi de son appel qui fait baisser un petit peu Koundé. Mais ça là, le double contact, pied droit, pied gauche, pour mettre parfaitement à Benzema dans cet intervalle, c'est ce que Benzema il va souligner. Benzema, on sait, c'est, c'est cette esthète, cet amoureux du beau jeu et de tous les gestes, pas seulement les gestes de finition. Il lui dit, il lui fait Ouais, j'ai vu, mec, t'as fait pas, pas. Si vous voyez la célébration, peut-être ça parlera plus que les screenshots, mais il lui fait avec les, avec les bras, il fait « Papa, papa », comme ça. Bref, Ça m'a fait rire et voilà. À la fin, j'ai envie de dire, Carlo Ancelotti a bien cerné son match, le Real Madrid a montré ses qualités historiques. Au Camp Nou, c'est encore une élimination pour le Barça dans une double confrontation, dans un match de coupe. Et si le Barça était vraiment fort cette saison en championnat, grâce à leur qualité défensive notamment. Il y a encore des progrès à faire sur leur qualité mentale, je crois, et sur ces matchs de coupe qui sont si différents. Euh, ouais, c'est un petit peu le, le bilan que je ferai de cette rencontre. Et du coup, on aura une, coupe du roi, une finale de Coupe du Roi avec le Real Madrid. L'occasion pour eux d'aller chercher un titre, ça peut avoir de grosses incidences sur le futur de cet homme. J'en parlais il y a quelques jours maintenant. Carlo Ancelotti, futur sélectionneur du Brésil. Bon, on verra. On en parlait avec Stan justement, parce que... S'il n'y a aucun titre pour le Real, ouais, je dirais oui. S'il y a ne serait-ce que la Coupe du Roi pour le Real, je pense qu'il restera. Surtout après avoir éliminé le Barça 4-0 au Camp Nou. Et, euh, et du coup, il vient peut-être à voir s'il y a la victoire dans la foulée mais il vient peut-être de s'offrir un petit peu d'air sur le banc du Real avec un match que j'ai trouvé très maîtrisé. Si ça se voyait pas, j'aime bien Carlo, mais honnêtement, au-delà de mes, euh, mes sentiments subjectifs, j'ai fait c- cette vidéo ce documentaire un peu sur Carlo Ancelotti quoi, il y a un an maintenant, je n'ai pas d'affinité spécifique pour le Real Madrid, mais Carlo je l'aime bien. Au-delà de ça, je crois vraiment qu'il a réussi son plan de jeu, qu'il a réussi son match, et un peu de réussite quand même sur le fait de ne pas encaisser ce premier but de Robert Lewandowski, mais sinon le Real a bien déroulé, a bien exploité les transitions. Euh, voilà, ça fait 4-0, ça fait Calife du Réal, et demain matin, on va se pencher sur un autre sujet un peu plus triste, l'élimination de l'Olympique Lyonnais, mais j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu, j'espère que le chat, le chat aura pas trop dérangé, le pauvre, je vais aller lui ouvrir très vite, il n'y a pas de maltraitance animale ici, mais juste sur les moments de l'enregistrement, hein, s'il passe sur le bureau et tout, parfois ça, ça peut être un peu compliqué, et euh, il sortait de sa sieste, donc euh, voilà les amis, j'espère que la rapide vidéo vous aura plu, rendez-vous demain pour une autre, et fin de semaine pour plein d'autres, rendez-vous très vite, prenez soin de vous, et à demain.